0: מרגיש בשיא בעצם בשני מצבים כשעולה במוחי איזשהו רעיון חדש בלתי צפוי וכאשר אני כותב כתיבה היא בעיניי סוג של שיא סוג של פסגה כי באותו רגע בעצם כל היכולות כל הדיוק הכל מתועל ומתגבש לכדי יצירה שיר לחן או סיפור אלה רגעי השיא בדרך כלל. הכתיבה uh, אצלי מאוד מאוד מהירה, היא פשוט קולחת. לפעמים uh, כשאני מסיים לכתוב שיר, אני מתבונן לו בוא לרגע ושואל, רגע, כיצד זה בדיוק קרה? א- איך השיר הזה נולד? אני כתבתי אותו. זה כמו נס, כמו נבואה שמתגשמת, זה משהו מעולם האסוציאציות הזה. זה סוג של פלא בעיניי עד עצם היום הזה.
1: היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום לכולם, אחר צהריים טובים. כניר קראוזה. אה... ואנחנו בתוך הפסטיבל להיות ב-CE, ואני שמח לראיין עכשיו את שמולי קלוסקי. שמולי קלוסקי הוא יוצר, הוא פזמונאי, הוא מלחין, הוא סופר, הוא גם שר לפעמים. אדם, איש אשכולות, אתה ממש איש אשכולות, עם הרבה יצירות שהן מאוד מאוד מוכרות, ולא תמיד אולי אפילו יודעים. לשייך אליך עם ספר שהוצאת ממש לא מזמן, שאנחנו רואים אותו ככה ברקע שלך, שירים עם פתגמים, ספר מקסים של כל מיני פתגמים ופירושים שלהם עם ציורים יפיפיים, ממש ספר חמוד ומקסים ומעורר השראה, מומלץ מאוד. ובוא נתחיל רק שתציג קצת את עצמך למי שלא מכיר. אני אגיד גם אולי ששמוליק הוא חבר במועדון המיינדפולנס ומשתתף פעיל, אז בוא תציג את עצמך.
0: זה ערב טוב לכולם. קודם כל, תודה רבה לך על בעצם כבר הצגת אותי, ואין אני... לי הרבה מה להוסיף. אני עוסק בכתיבה, ומפי זמוניי, אתם מכירים שירים שלי כמו נשבה ושיר בכיף. ‫ואחרים, והספר שלי ‫שאני אה, שקוע כל-כולי קול בתוכו. ‫אני יכול לספר שבמהלך אה, שנות הקורונה ‫השלמתי את ספר הסיפורים הקצרים שלי, ‫ובו שלושים או שלושה סיפורים, וגם את ספר הילדים שלי, ‫הסוד של הנמר החכם, ‫שהוא מגלה איזשהו סוד ‫שהנמר אה, מגלה ביער, אה, ‫והוא יצא בעיתו. מדהים, אז אתה,
1: אתה ממש אדם מאוד פורה ויצירתי, שיוצר ועושה הרבה דברים, וכל זה, אני יודע, גם במקביל לעוד עבודות אחרות שאתה עושה, אולי הן פחות מפורסמות ופרוזאיות, אבל חלק ממה שאתה עושה ומפרנס אותך, כל מיני עבודות כתיבה אחרות. אז בוא ספר לנו קצת מה הם הרגעים, מהם החוויות שבהן
0: אתה מרגיש בשיאך. אני רק אומר מילה לגבי העבודה שלי כקופירייטר, הפת... שתי הסיסמאות המוכרות שלי הן הולכים על ארץ נקייה ואני נהג מדלי קורות בגשם. אז זה מעולם הפרסום. שזה משת... גם שני משפטים שאני
1: די בטוח שכמעט כל אחד פה מכיר, אני בוודאי ככה מכיר אותם היטב.
0: הרומן שלי משפטי מפתח, פתגמים וסיסמאות נע אחורה שנים רבות ולא הקלעתי לעניין. אני אומר לך כך, אני מרגיש בשיא בעצם בשני מצבים כשעולה במוחי איזשהו רעיון חדש בלתי צפוי וכאשר אני כותב כתיבה היא בעיניי סוג של שיא, סוג של פסגה כי באותו רגע בעצם כל היכולות, כל הדיוק, הכל מתועל ומתגבש לכדי יצירה, שיר, אה, לחן או סיפור. אלה רגעי השיא בדרך כלל. הכתיבה אה, אצלי מאוד מאוד מהירה, היא פשוט קולחת. לפעמים אה, כשאני מסיים לכתוב שיר, אני מתבונן לו בו לרגע ושואל, רגע, כיצד זה בדיוק קרה? איך השיר הזה נולד? אני כתבתי אותו? זה כמו נס, כמו נבואה שמתגשמת, זה משהו מעולם האסוציאציות הזה. זה סוג של פלא בעיניי עד עצם היום הזה. וכתבתי יותר משני שירים כבר, בחיים.
1: וזה ו- מדהים, אני אתן לזה שני חיבורים. אחד, זה שאחד האנשים שככה... למדתי מהם הרבה, ואני לומד, למדתי מהם הרבה על פלואו ובהשראתם מהפסטיבל, נקרא סטיבן קוטלר. סטיבן קוטלר הוא עיתונאי, הוא סופר, הוא כתב לא מעט ספרים, הנה, אחד הספרים, The Art of Impossible, כן, The Art of Impossible, תראה, חתיכת ספר, כן, לא ספרים קטנים. והוא כתב כמה כאלה, והוא גם... וגם אצלו, והוא מגיע מהעולם של כתיבה עיתונאית וכתיבת ספורט uh, אקסטרים, הוא היה עיתונאי ספורט אקסטרים, אבל הוא גם מתאר כתיבה כאחת מחוויות הפלואו שלו, אחת מהחוויות שיא שלו, כן, והוא, uh, הוא יש לו נוהג, אני חושב שהוא כל בוקר יושב שעתיים שלוש כדי לכתוב. והוא מתחיל את היום בעצם ב, בכתיבה, שעתיים שלוש לכתיבה. Uh, וההקשר השני זה מה שאמרת על זה ש... זה נכתב? זה אני, זה לא שזה גם חלק ממה שמאפיין חוויות פלו, שאנחנו, זה נקרא חוויות פלואו של זרימה, שהתחושה היא שכל כך זרבנו בתוך החוויה, שאיבדנו את תחושת אני בעשייה הזאת. זו כאילו עשייה שהתרחשה מתוך עצמה, ואין זה חזק שאני עשיתי, או אני מתאמץ, אלא יש תחושה של זרימה, שזה נובע מתוך עצמו, קורה מתוך עצמו.
0: חוויית <חבאת> פלו. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שזה מאבד את תחושת האני, זה מאבד גם את תחושת הזמן. כי באיזושהי סדנת כתיבה שהשתתפתי בו, התבקשנו לכתוב משהו, אחרי איזה חמש עשר דקות נולד שיר. ואני זוכר שאחד מהחברים בסק הוכנה אותי אם כתבתי את השיר הזה באותו מעמד או שהבאתי אותו מהבית. כמובן שכתבתי אותו באותו מעמד, ומבחינתי כתיבה היא אזור זמן אחר. הדברים קוראים באיזושהי זרימה צלולה, מפקה, מהירה, טבעית, באיזשהו ניתוק מקצב החיים הסטנדרטי, וזה מתכתב עם אותו נס שדיברתי עליו קודם, זה באמת flow מטורף, הדבר הזה.
1: ו- ובאמת אחד הדברים שאנחנו יודעים במדעי המוח על מצבים של flow, שאזורי הזמן במוח הם ממש בתת פעילות, וכתוצאה מזה הזמן או עומד מלכת, או כשקורה הקצה השני, שדווקא, אה, אה, אז מתושהו עובר נורא לאט, או שהוא עובר נורא מהר. אבל חוויית הזמן במצבים האלה היא שונה, כי יש שוני ממש בפעילות העצבית של... החוויית זמן שהוא מתוצר של פעילות בכמה אזורים במוח. זה גם לא מקום אחד, אלא כמה אזורים. וכשבהם יש תת-פעילות, כי המוח כל כך מרוכז בעשייה המרכזית, בכתיבה, ואז... יש פחות פעילות באזורים של הזמן, אז ממש חוויית הזמן היא לפעמים, או שזה כמו במטריס, כזה שהזמן עובר נורא נורא לאט, או דווקא שהכול קורה נורא מהר, רגע, זה היה הרף עין. עברה שעה, אבל איך עברה שעה?
0: הייתי כל כך שקוע בתוך זה. אני אגיד לך משהו נוסף, אה, הוא אולי הוא אחד הסודות של הכתיבה, אני תמיד משתדל לא להיות בתלם שחרצתי לעצמי, אלא... לפנות לתוואי אחר לחלוטין, הוא להפתיע את עצמי. להיות בהפתעה. ואני החלתי גם הפתעה ליום. אמרתי לעצמי, מה אני עושה שונה היום, ברגע הזה שבו אני נוכח בשיחה איתך, החלטתי לכתוב שיר בשם נוכח, ואני אקרא לך אותו, ולכם.
1: וואו, אז כתבת
0: לנו שיר במיוחד לרעיון הזה? יכול לשתף מסך, היית רואה
1: גם את הייצוג שלך? אז רגע, 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 בואו ניתן לך, אני מקווה ש... בפיס, רגע, בואו ננסה לשתף מסך עכשיו.
0: שנייה אחת. נותן ו... לך? לא, הוא לא נותן לי, כי אני לא ההוסט כנראה. רגע, אז עוד שנייה. כולם יוכלו לקרוא את זה ביחד.
1: בואו ננסה עכשיו לשתף מסך. אין לי... או שאני אעשה אותך הכי פשוט.
0: תעשה אותי להוסט לדקה, ואז זה
1: יסתדר. אני אותך כהוסט, ואז זה יסדר. עכשיו
0: אני... שנייה. אולי... אני לא רואה את האופציה הזאת.
1: אתה לא רואה את השר סקרין? אוקיי, אז רק תקריא לנו אותו אם ככה. אני כן אגיד שיש בקשה שתתקרב למיקרופון. הנה, אני מתקרב. אתה יכול להתקרב למיקרופון או לקרב את המיקרופון אליך, אנשים כותבים שלא שומעים אותך כל כך טוב.
0: אז אני קורא את השיר שכתבתי עבור הרגע הזה. להיות נוכח ברגע, חופשי מהמולה, מרעשי הרקע, נטרד ובהלה. להתעטף בקשב צלול, עוטף ורך, להתבהר. להיות נוכח, להיות עכשיו, ברגע הזה, עם מה שגלוי ומכוסה, עם מה שחולף ומלטף, ומה שנמוג לשקט ענוג, רגע לנשום, רגע לנוח, לב מתערסל חופשי כמו הרוח, כל העולם נושם ופתוח, ושקט עוטף, גם גוף וגם רוח. זה השיר שכתבתי. וואו, oh, וואו. Wow. Wow. דבר על החוויה שאנחנו נמצאים בה, אני חושב, זה כמו מראה שמראה עוד מראה ועוד מראה ועוד מראה, הנוכחות בעצם משתקפת גם בכתיבה וגם בנוכחות עצמה, וגם בווייב שיוצא ממנה.
1: אז מה התהליך שאתה עושה עם עצמך כדי להיכנס לכתיבה? אז... ולהיכנס למצב הזה? אני רואה גם מרים כותבת פה שזה מקסים, ושאפו, ואנשים כותבים לך כמה שהשיר מקסים, ואני חושב שכולנו
0: מאוד מתחברים, הוא כל כך מתאים למה שאנחנו מדברים עליו. תראה, אני כאן אגלה אולי סוד נוסף, ואם אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע לאיזשהו רעיון מאוד יפה למשפט מפתח, לפאנצ'יין, ואנחנו דוחקים בעצמנו וזה לא עובד, הלחץ והסטרס, מעכבים אותנו. מה שאני עושה, פשוט אני משחרר, אני פותח את ערוצי התקשורת, נותן למחשבות, לרעיונות, למילים, לנבוע ממני באופן חופשי, לא שיפוטי, לא סלקטיבי, לתת גם לרעיונות מגוחכים או מטופשים לצאת ממני, ואז בתוך אותה כתיבת רצף שאנחנו מכירים אותה מטכניקות מטכ- רבות של כתיבה, פתאום אנחנו עלולים, עשויים, לגלות יהלום נוצץ ומנצנץ שלא התכוונו בכלל. זה יצא תוך כדי כתיבת הרצף, תוך כדי החופש הגדול הזה ליצור ולכתוב. זה סוד גדול שמי שיבחר לאמץ אותו. זאת אומרת, לא, לא להנדס את עצמי לאיזושהי כתיבה מאוד מסוטטת, זה יבוא בהמשך. ואולי כדי להדגים את זה, אני אקרא לכם שיר שנכתב בדיוק באופן הזה מתוך הספר, הוא מאוד משעשע, הוא קצר, תקשיבו גם למילה האחרונה שבו, לכל סיר יש מכסה, זה פתגם, וזה השיר של הפתגם שהוא בדיוק הפלואו הזה. לשולחן יש פיסה, לשמיכה מתכסה, לשיעור יש נושא ומורה מנושא. לרופא יש חולה, לחלב חתולה, לכותב מגילה. וללחן מילה. לצנונית יש צנון, לחרוץ יש רצון, לגזבר יש ממון, ולאצטדיון המון. יש דברים שנוצרו לבדם, ויש כאלה שבשניים. לכל סיר יש מכסה, ולפעמים אין. אז, אז זה שיר שהוא כולו זרימה, הוא קורה ברגע שאני נטען, שאני מרגיש מאוזן, אני צריך לבוא לכתיבה כשאני במצב של בהירות, של צלילות, של איזון, לא כשאני עייף ומרות, אלא שכל-כולי מוכן, דרוך, ככה, במיטבי, ואז חוצה את המוח מחשבה איזשהו משפט, ופתאום כאילו נפרץ איזשהו סכר, והשיר נכתב, לפעמים כותב את עצמו, פשוט כך.
1: מדהים, מדהים, ואני אחבר את זה רגע קצת שוב לתיאוריה. ומחלק ממה שאני עושה בעיונות האלה, שאני מחבר בין הדברים שאתה מביא למה שאנחנו יודעים על תיאוריה של ה-flow ודברים שנדבר עליהם, סביב הנושא של להיות ב-seer ו-flow. אז בתהליך של יצירת flow, יש, יש בעצם, דיברתי בצהריים דרך אגב על הסוף שלו, אני רוצה לדבר עכשיו על ההתחלה שלו. והרבה פעמים ההתחלה שלו, וזה מעניין, זה משהו שלא הזכרת, אבל אני בטוח שאתה עושה, זה שלב של הכנה, אתגר, איסוף חומרים, אה, אני מתאר לעצמי שסביב השיר של להיות נוכח, אתה הרבה זמן התייבא מועדון המיינדפולנס וחווה את הדברים ולוקח משם דברים ונטען בהרבה תכנים, ו- וראיתי איך זה כבר התבטא בכל מיני שירים שלך שכתבת בתקופה הזאת. אני חושב שלב ש... של אה, איסוף חומרים, שלב של המסע, שלב שהוא אפילו יכול להיות בו קצת אה, סטרס ואתגר, כן? כי... אבל השלב, הש... וזה השלב הראשון, והשלב השני הוא בדיוק מה שאמרת. השלב של let go, של שחרור. רגע, אה, השחרור יכול להיות באמת ב... אה, 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 רק מנטלית, ואתה אומר, אני רגע משחרר ונותן לעצמי כתיבה אינטואיטיבית, הוא יכול להיות בזה שהולכים למקלחת. אני, בתקופתי כאלגוריתמאי, כאיש מחשבים ואלגוריתמים, וכסטודנט, אני זוכר את הרגילים, שנפט, בעיות שנפתרו במקלחת. שבמקלחת פתאום מגיע הרעיון, למה במקלחת מגיע הרעיון הכי טוב? כי שחררתי, כי לרגע נתתי לעצמי לשחרר, ואז פתאום דווקא המוח לבד עושה חיבורים בין דברים, ומוצא את הדרך, ופתאום מופיע, מופיע פתרון, מופיע רעיון. אז יש חלק של אתגר, של ההצפה של המוח בתכנים, יש חלק של שחרור, ואז מתוך השחרור... לבוא לעשייה, לכתיבה, לרגע של הפלואו, וכמו שאמרתי בבוקר, אז בטח סביב חוויות פלואו אינטנסיביות, לא יודע אם זה סביב כתיבה, אבל סביבה אינטנסיביות יותר, אחרי זה יש שלב גם של התאוששות, של מנוחה, כי פלואו היא גם חוויה שהיא אה, מאוד תובענית, שהמוח משתמש בהמון אזורים, מפעיל הרבה אנרגיה, מפעיל מפריש הרבה נוירוטונסמטרים, כן? היכולת היצירתית כשהוא היה נוטוסמיטר שנקרא אננדמייט, Unt- שהוא אחראי ליצירתיות ולקישוריות
0: בין אזורים שונים במוח, למשל. אני אוסיף נדבך נוסף למה שאמרת, ואחת הסיבות שהתחברתי כל כך למיינדפולנס, ובמיוחד למועדון שלך, היא כדי להתמקד ביכולת להיות נוכח ברגע במלואי. היצירה היא סוג של, הייתי אומר, מין ריכוז רב חושי, קצת מזכיר סריקת גוף במיינדפולנס, זאת אומרת אתה צריך להיות נוכח באופן רחב מאוד, אני יכול להגיד לך שבעבודה שלי כעורך, ערכתי כבר כמה ספרים, מגזינים, אתה צריך לראות גם את הפרטים הקטנים וגם את התמונה הקולה, אתה חייב לדבר באותה שפה, יש דבר שנקרא משלב שפה, אתה חייב לראות כל הזמן כל מיני דברים, זה מזכיר קצת את המודעות הפתוחה, לראות, להרגיש, לחשוב, לחוש, סט שלם של מרכיבים באותו זמן. החוויה של היצירה, יש בה איזושהי מלאות חושית בדיוק אז, מהבחינה הזאת, היא מתכתבת מאוד עם מיינדפולנס, זה כאילו הכל מסתנכרן לי לאיזושהי מהות אחת רחבה של, הייתי אומר, מודעות פתוחה ורחבה, ממש מכילה, פתוחה לרוחב. ו-
1: ואני חושב, אתה יודע, מה שאתה מתאר זה בדיוק... ברמה המטריטיבית, אני אגיד, שני ה... אנחנו עובדים מצד אחד עם מיקוד חד ונקודתי בדבר אחד, וזה המקומות של להתמקד בפרטים, ומצד שני המודעות הפתוחה והרחבה שמכילה את הכול ופתוחה אל הגוף, והרב-חושיות וה, 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 הזאתי שהיא גם חלק ממה שמאפיין פלואו. זאת אומרת, פלואו הוא חוויה שהוא גם מאוד גופנית, ואתה מתאר איך גם עבודת הכתיבה היא משלבת. את התחישה של הגוף, כן? הגוף מגיב לחוויה, היא חוויה רגשית גם מאוד. זאת אומרת, היא חוויה רב-ממדית גם מבחינת ה... וזה מעניין שכתיבה שהיא עובדת דרך השפה, אני חושב שעדיין יש בה משהו שהוא מאוד שונה מהחשיבה הדואגת, הסחות הדעת, אלא כן חשיבה, אבל שיש בה משהו מאוד נקי, מאוד ברור. מאוד, עם כוונה מאוד מאוד ברורה. אני כן שומע ממך איך אתה דואג להגיע לכתיבה, גם עם אנרגיה מאוזנת. אמרת קודם, אני צריך להגיע ערני, רגוע, השילוב הזה בין ערנות רגועה. ואנחנו נדבר על חלק מאוד בשיאי, זה לשמור על האנרגיה שלי. ולעשות מה שצריך כדי שתהיה לי אנרגיה, ולעבוד כשיש לי אנרגיה. כי אם אני אעשה לעבוד שאין לי אנרגיה, אז התוצאה תהיה בהתאם. ואם אתה <אנרגיה> מדבר
0: על אנרגיה, זה מעניין, אחרי שאני מסיים לכתוב, אחרי שיש תוצאה, אני מרגיש תחושה של היי מטורף, תחושה של מלאות, תחושה של אנרגיה מאוד מאוד עוצמתית. זה לכאורה אמור היה לסחוט אותי, כי זה מוציא את מיטבי, ולוגי. זה פשוט ממלא ו... זה יש תחושה של סיפור כי אני רוצה לומר משהו נוסף לגבי יצירה יצירה חלק מהתכלית שלה זה להגיע הלאה זה לזרום הלאה זה גם flow לאנשים והידיעה הזאת שמשהו זורם היא דבר שזה כמו מין צינור שפתוח והמים שוצפים ושופעים ומזינים את הכל וממלאים את הכל והידיעה הזאת שיצירה מגיעה לאנשים אולי משמחת אותם, אולי גורמת להם להרהור מסוים, או היא ל... מעוררת איזשהו רגש, היא חלק מהדבר המאוד שלם וגדול ועוצמתי הזה של היצירה, שהיא סוג של נתינה. היא לוקח חלק ממני ומשחרר אותו לעולם. זה flow. Mm-hmm,
1: mm-hmm. ואני אגיד,
0: אולי אני אגיד אולי עוד מילה על flow באמת.
1: ההגדרה הראשונה של flow, כשהתחילו לחקור, וכשביקשו מהאנשים לתאר את הזמנים שהם גם אה, היו בשיאה מבחינת התוצאה, מבחינת מה שהם עשו, היו במיטבה מבחינת היצירה והעשייה שלהם, וגם הרגישו הכי טוב. Mm-hmm. וזה בדיוק מתאים למה שאתה מתאר לעשות. Mm-hmm. מצד אחד אני יוצר שיר, יוצר משהו שהוא הולך לעולם, שהוא נתינה לעולם. ו- וה- והנתינה לעולם, אני מתאר לעצמי שזה חלק ממה שמייצר אה, דחיפות. זאת אומרת, מייצר חיות, זה חשוב לי, כן? אני לא מוותר על הזמן הזה, כי זה לא קל לי להקדיש זמן, לעצור את ה... כל הדברים כדי לכתוב שיר, אני מתאר לעצמי. אבל, אבל אני מתאר לעצמי שהידיעה שאני רוצה לתת פה משהו לעולם היא חלק ממה שעוזר לך לעשות את העצירה הזאת.
0: לגמרי, לגמרי. בהחלט כן. אה... אני יכול גם לומר שיש לי הרצאה סביב הספר שלי שאני מעניק אותה בהתנדבות למועדוני גמלאים בכל הארץ. כבר נתתי איזה שש הרצאות בתל אביב, יש לי עכשיו, בדיוק היום נסגרה לי הרצאה באיזשהו מועדון בכפר סבא וכולי וכולי, ואני קושר באמת את היצירה עם נתינה, ואני רוצה להגיד עוד מילה על הנושא להיות בשיאי. פעם אני חשבתי שהשיאים שלי הם שירים שהצליחו מאוד כמו נשבה או הספר שלי, היום אני מרגיש ששיא הוא השיר האחרון שאני כתבתי והשיא הזה הוא זמני עד השיר הבא כי השיר הבא יהיה השיא כי בעצם הרגשות, המחשבות, התחושות, האנרגיות הכל מתועל לאותה יצירה, לאותו שיא ו... וזה קצת כמו ענן הוא חולף ומגיע ענן חדש, שיא חדש, וזה, וזה בעיניי קסום, כי אנחנו בעצם אוספים שיאים בחיים, אנחנו לא מסתכלים בשיא אחד, אנחנו יכולים ללקט אותם, להעצים אותם, לטעון את השיאים שלנו, כל אחד על פי דרכו, על פי הדברים המשמעותיים שהוא עושה בחיים, ואני חושב שחלק מהנשימות שאנחנו עושים, הסריקות שאנחנו עושים, היכולת להיות נוכח באמצעות מיינדפולנס, זה משהו שהוא כאילו מעניק פלטפורמה נוספת שמאפשרת לשיאים האלה לנבוט, לצמוח מאיתנו.
1: נהדר, ממש כן. אני מסכים לגמרי שהמיינדפולנס מאוד תורם. לפלואו, ואני שומע את זה מהרבה אנשים שהם קולטים, כשהם יתחילים לדבר על המושג הזה, פלואו, אנשים קולטים, וואלה, אני באמת בזכות הקורס מיינדפולנס יותר בפלואו, בזכות התרגולים של המדיטציה, אני יותר, יותר מגיע לזה, ועל להיות בשיאי זה באמת, זה גם בהמון דברים. זאת אומרת, זה, זה יכול להיות בבישול. וזה יכול להיות uh, בשירה, וזה יכול להיות בכל ב- האומנויות כמובן, אבל זה גם יכול להיות מאוד בתוך היומיום, זה גם יכול להיות בהורות שלי, שאני מרגיש שאני לגמרי נוכח עם הילדים שלי, ובשיאי ו- 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 שם איתם, ו- ונוכח איתם ובשיאי, ומתקשר איתם ברמה אחרת, וזה יכול להיות uh, uh, בכל העבודה שאני עושה, שאני מתמסר אליה, כן? וזה יכול להיות uh, תכנות, <אז> ועבורי היו חוויות, שוב, כמתכנת, כמישהו שעבד במחשבים הזה, היו לי גם חוויות פלואו אה, בתכנות. אה, בכל דבר אני יכול למצוא את הפלואו שלי, ומהמקום הזה זה ממש, אני אה, חושב, אה, 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 זה מושג מאוד מאוד רחב, כן? זה ממש חוויה אה, יסודית בסיסית. וגם מיכלי צ'יקסטיין עם חי, אותו פסיכולוג שחקה אותה ראשון, הוא מצא אותה אצל ספורטאים, והוא מצא אותה אצל רועי צאן נווחים, ואצל באמת אנשים מכל תחומי החיים. אצל, הוא, יש תיאור מאוד מאוד יפה שלו, שהוא ביקר באיזה מפעל, והוא מצא את הפועל במפעל, שבעוד כולם עבדו ככה, כאילו חייבים, כי צריך, לא, הפועל הזה, הוא היה לגמרי נוכח בעבודה שלו, וכשהוא עשה משהו, הוא חשב איך הוא עושה את זה יותר טוב, ואיך הוא עושה יותר מהר, ואיך כל דבר ניסה להבין איך כל דבר עובד, ו- ואיך ליצור עוד דברים. והיה מאוד, בתוך עבודה שהיא, כאילו עבודה של פועל במפעל, הוא הפך להיות הפועל הכי חשוב שם, כי הוא ידע איך הכל עובד, וידע את הכן הכל, והיה מאוד נוכח בתוך החוויה, ורמת העושר שהוא הפיק מהעבודה שלו, העושר באלף, הייתה כנראה... פי עשר מאשר כל האחרים, שרק באו כדי להצליח לקבל את הכסף
0: כדי לסגור את החודש, כדי לשרוד. אני נזכר שפעם נסעתי במכונית שלי ברחוב גורדון בתל אביב, ואני רואה משמאל שולחן בבית קפה בחוץ, על ארבע צלעות השולחן יושבים ארבעה בחורים, וכל אחד משוכח בטלפון שלו, במכשיר תקשורת, והאירוניה הייתה שמה שחוויתי באותו רגע, שהיה שם הכל חוץ מתקשורת, אני ש... חושב שהנוכחות היא דבר שנבזז מאיתנו, נחמס מאיתנו, בגלל uh, הצונאמי התקשורתי ובגלל ריבוי הגירויים, אנחנו איבדנו את היכולת לקשב, אני חושב שיש איזושהי החמצה ברגע שאנחנו לא נוכחים ברגע, כי החיים מתרחשים ברגע, והיכולת להיות נוכח, כמו שאמרת קודם, הוא גם תנאי לפלואו, כי אם אתה לא נוכח איך זה יקרה, ואני חושב שלא משנה מה אנחנו עושים, הן אם אנחנו יוצרים, כותבים או עושים דברים אחרים, הנוכחות טוענת את ה... הייתי אומר, את המשקל הסגולי של הרגע, של הזמן הזה, ומתוכו יכולים לצוץ דברים הרבה יותר משמעותיים. ואני לגמרי ממליץ להיות נוכח ברגע, אני גם אדבר על זה באופן משמעותי בהרצאה שלי, על הנוכחות של להיות כאן ועכשיו,
1: והתובנה שבשביל להיות נוכח ברגע, אני צריך גם להסכים לוותר. להסכים לוותר על מכונת האינסוף גירויים, להסכים לוותר... קפאת, ניר? זה קיפאון לצורך הכשרה, אני בטוח. אז רגע, הנה, נראה לי שחזרתי. אז אני אומר, כמו שבמדיטציה אנחנו בוחרים להתמקד בנשימה, בגוף, אנחנו בוחרים במה להתמקד, זה בתוך החיים לבחור בכל רגע מה הכוונה שלי, מה חשוב לי ומה חשוב לי להתמקד ולהיות ולהתאמן בשוב ושוב להניח למיליון ההסחות הדעת שיבואו, מיליון ההפרעות ולהיות ממוקד. בדבר הזה, ו... ועם כוונה להיות בו במיטבי, להיות בו בשיאי. וזה, וזה כלי מאוד מאוד חשוב ומרכזי שמאפשר לנו להיות יותר ויותר בחוויות זרימה, ואז גם אנחנו יותר, ובסוף מה שיוצא שאנחנו גם מפיקים יותר מעצמנו וגם נהנים יותר מכל חוויה כזאת. אני גם
0: יכול להמליץ שאם אתם רוצים להיות בפלואו, בעצם, אני אומר את זה גם לעצמי כל הזמן, תנסו לצאת מהתוואי הרגיל שלכם. דווקא ברגע שאתם עומדים לעשות משהו מסוים, כדאי לחשוב אולי אפשר לעשות את זה לגמרי אחרת, להפתיע את עצמנו באותו מבט שאתה מדבר עליו בהוראה שלך, מבט של ילד סקרן, להתבונן במבט חדש ולראות האם אני יכול לעשות משהו לגמרי שונה עכשיו, להפתיע את עצמי, להרחיב את החוויה הקיומית שלי. בעצם להרחיב את תמותת העולם שלי ולחוות דברים באופן, אנחנו בעצם מרוויחים עוד חוויות, עוד רגשות, עוד יכולות חדשות ליצור, לעשות, להפתיע, גם כשאנחנו הולכים בחוץ, אז אם אנחנו מסתכלים תמיד ישר, בואו נסתכל על צמרות העצים,
1: <אח>
0: נראה דברים אחרים. אתה, <אח> <אח> זה גם טוב לשיפור הזיכרון. כי אם אנחנו מרחיבים את הערוצים, אנחנו יוצרים פעילות נוירולוגית נוספת במוח, גם הזיכרון מתחדד. זה שייך אבל להרצאה, לשיחה. לשיחה
1: אחרת, כן. כן, ואני רוצה להגיד ששוב, אם אני אקח את זה למקומות של הפלואו, שניים מהטריגרים לפלואו זה אחד אתגר, ואחד אפילו קצת סכנה. ולעשות משהו חדש זה מתחום האתגר והסכנה. איך אני כן מוצא לעצמי איזשהו אתגר בתוך העניין הזה, איך אני כן מוצא לעצמי איזשהי... אה, מה, אה, אה, אחד המקומות שמגיעים בהם הרבה לפלואו נוסף זה ספורט אקסטרים. כי בספורט אקסטרים הסכנה היא מאוד נוכחת. כן? Yeah. בין אם אתה גולש גלים או עושה אפילו סקי, או, או, או סנובורד, או, או, או כל ספורט אקסטרי, הסכנה שם מאוד נוכחת, וכספה מזה אנשים נכנסים לרמת ריכוז ולפלואו מאוד מאוד גבוה. <אח> וחלק מהאתגר זה למצוא איפה אני עושה את זה בתוך היומיום שלי. כן, כמו שאתה אומר, והשיטה הזאת של, רגע, איך אני מסתכל בעיניים חדשות? איך אני לא עושה את הנתיב המוכר שלי, אלא אני דווקא מאתגר את עצמי לעשות את זה אחרת, טיפה לאחרת, להסתכל מזווית אחרת. זה בדיוק מה שמאפשר חיים שהם יותר עשירים ויותר חוויות פלואו. אני אפילו
0: הייתי אומר את זה באופן פרקטי, נניח אחרי שהשיחה הזאת הסתיים, נניח שתכננתי או את תכננת לעשות משהו מסוים, כמצוות אנשים מלומדה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים לעשות משהו אחר, מעניין יותר, אם מותר לי אה, לדבר על עצמי, אתם יכולים לדוגמה להיכנס לאתר שירים עם פתגמים, ולהכיר את הספר שלי, ותגלו שם גם מבצע מיוחד עבורכם, אבל אתם גם יכולים <laughs> לעשות משהו אחר, אני מוכן לעשות כל דבר שהוא, שהוא שונה, ולהפתיע את עצמכם, לא לדעת מראש, הפתיעו את עצמכם, flow רחב וקולח.
1: נהדר, אז אני מפירוש ממליץ על הספר של שמוליק שירים עם פתגמים. ספר מקסים ומעורר השראה, אז פשוט חפשו בגוגל שירים עם פתגמים, תגיעו ישירות לאתר שלו ותוכלו להתרשם בעצמכם. ושמוליק, אני מבקש מאוד מאוד להודות לך. Uh, הייתה שיחה מרתקת, ואני בטוח שאנשים פה לוקחים ממנה הרבה, ואתם מוזמנים לכתוב uh, בפייסבוק, uh, בתגובות, מה לקחתם, uh, מה אתם, uh, הנה אני רואה את ג'ודי מרימה יד, אני בטוח שמי שפה איתנו בזום uh, מרגיש את זה, מה לקחתם, מה הבנתם, uh, מה אתם לוקחים מפה לחיים שלכם, כן? בין אם אפילו רק תובנה, הבנה על רגעים בחיים שאתם בפלואו ואיך אתם יוצרים את זה, ועל המצב תודעה הזה, בין אם ממש כלים פרקטיים לרגע, מה אני הולך לעשות אחרת? איך אני הולך לאתגר את עצמי, איך אני הולך לשאול את עצמי, באיזה פעולה אני הולך לעשות משהו אחר? אני אשים גם בפייסבוק את הקישור לאתר של שמוליק על השירים עם פתגמים. אז אם אתה רוצה עוד את
0: משפט אחד לסיכום? אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המרתקת והמאלפת הזאת ואני מתחייב בלי נדר להגיע עם הבגדים היפים שלי ביום רביעי <laughs> <laughs> לקליימקס של, של הפסטיבל הגדול הזה שהוא ממש פותח את כל הערוצים והוא נהדר ומומלץ, אני כבר המלצתי לרבים ואני מאחל לכם uh, חיים בזרימה uh, חופשית ונהדרת ועל תחששו להפתיע את עצמכם ולעשות דברים חדשים ומרגשים להעשיר ולהעמיק את החוויה הקיומית שלכם.
1: אמן, אמן. ממש מצטרף לדבריך. אז תודה רבה רבה, שמוליק. אם שאני אעלה את השיר, אני אעלה אותו לקבוצה. תעלה את השיר לקבוצה, כן. תעלה את השיר לקבוצה, לקבוצת פייסבוק, זה, זה מקסים. ושיהיה לכולם... המשך הערב נעים. המון אהבה. אני אוהב לסיים ככה בלב. תודה רבה רבה שמוליק על הרעיון הזה. גם אני למדתי ממנו, הפקתי ממנו הרבה. תודה רבה. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום.